0: Muy buenas a todos nuestros oyentes de Radio CECITEM Yo soy Ángel de Jesús Y yo soy Gabriel. Y en el día de hoy les hablaremos de un tema muy interesante
1: Que son las peores enfermedades Número 1 La viruela La viruela fue una infección altamente contagiosa causada por un virus que se transmitía principalmente por la inhalación de las gotas que exhalaba por la nariz o boca una persona contagiada. Sus síntomas incluían fiebre y fatiga y después la enfermedad producía una característica de erupción en la piel cuyas manchas se convertían en pústulas que formaban cicatrices y dejaban a los que lograban sobrevivir claramente con terribles desfiguraciones. Otros quedaban ciegos debido a las lesiones que la infección dejaba en las córneas. La viruela era mortal en hasta el 30% de los casos, pero después de al menos 3.000 años en los que esta infección estuvo presente en el mundo, la viruela fue oficialmente declarada erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980. Se convirtió así en la única enfermedad en humanos que ha logrado ser erradicada, pero... El último caso reportado de viruela ocurrió en Somalia en 1977, desde entonces, aparte de un caso en Reino Unido en 1978 por un contagio en un laboratorio, no se han detectado nuevas infecciones de la enfermedad. Pero el camino hacia la erradicación de esta enfermedad había comenzado... 200 años antes con el famoso descubrimiento del científico británico Edward Jenner que condujo al desarrollo de la vacuna contra la viruela en 1796, esta se puede decir fue la primera vacuna hecha por humanos. La vacunación contra la viruela se hizo rutina en muchos países durante el siglo XIX y para mediados del siglo XX ya se llevaba a cabo en todos los países del mundo. En 1967 la OMS trazó la meta de erradicar la enfermedad en una década y ese año comenzó la campaña para lograrlo. Ese año cuando comenzó la campaña de erradicación se registraron 2.7 millones de muertes de viruela. La meta de erradicación finalmente fue alcanzada en 1978 y para entonces el mundo vio como la viruela desaparecía rápidamente como consecuencia del uso global y efectivo de las vacunas.
0: Número 2 El dengue es una infección vírica que se transmite de los mosquitos a las personas. Es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales. La mayoría de las personas que contraen dengue no tienen síntomas. Cuando estos aparecen suelen ser fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel. En la mayor parte de los casos, la persona se cura en una o dos semanas, pero a veces la enfermedad se agrava y requiere hospitalización. Se puede reducir el riesgo protegiéndose de las picaduras de los mosquitos, sobre todo durante el día. El dengue se trata con medicamentos que alivian el dolor, pero por el momento no hay ningún tratamiento específico. Cuando aparecen síntomas, lo suelen hacer entre 4 o 10 días después de la infección y duran de 2 a 7 días. Los síntomas pueden ser una fiebre elevada, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos y el zarpullido. Las personas que se infectan por segunda vez Corren más riesgo de que la enfermedad sea grave Los síntomas del dengue grave suelen presentarse cuando desaparece la fiebre Los cuales son los siguientes Un dolor abdominal intenso Vómitos persistentes Respiración acelerada Hemorragias en las encías o la nariz Cansancio Agitación Vómitos o heces con sangre Sed intensa Piel pálida y fría y debilidad general Las personas que presentan estos síntomas deben ser atendidas de inmediato Tras la curación, la persona se puede sentir cansada durante varias semanas En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia del dengue en el mundo Los casos notificados a la Organización Mundial de la Salud han pasado de 505.430 millones a 5.200 millones en el 2019. En la mayor parte de los casos, la persona es asintomática o presenta, o presenta síntomas leves que se pueden controlar sin ayuda médica, por lo que el número real de casos de dengue es superior a los notificados. Además, hay muchos casos que se diagnostican erróneamente, como otras enfermedades febriles. Según una estimación basada en modelos, cada año se producen 390 millones de infecciones por el virus del dengue, de las cuales 96 millones se manifiestan clínicamente. En otro estudio sobre prevalencia, se calculó que hay 3.900 millones de personas que corren riesgo de infectarse por el virus del dengue. En la actualidad, la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones de la Organización Mundial de la Salud de África las américas, asia sudoriental, el mediterráneo oriental y el pacífico occidental son las más gravemente afectadas y en asia se concentra alrededor del 70% de la carga mundial de la enfermedad el dengue se está expandiendo a nuevas zonas incluida europa y se observan brotes fulminantes en 2010 se notificó por primera vez transmisión local en francia y croacia y se han detectado casos importados en otros tres países europeos. El número de casos de dengue notificados en todo el mundo alcanzó su punto máximo en 2019. Todas las regiones se vieron afectadas y por primera vez se registró transmisión de dengue en Afganistán. En las Américas se notificaron 3.001 millones de casos, más de 25.000 clasificados como graves. En Asia, se notificó un gran número de casos en Bangladesh, Filipinas, Malasia y Vietnam. En 2021, la enfermedad seguía afectando a Brasil, Colombia, Filipinas, Fiji, India, Islas Cook, Kenia, Paraguay, Perú, Francia y Vietnam. El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra, infectadas. Principalmente del mosquito Aedes aegypti. Hay otras especies del género Aedes que también pueden ser vectores, pero su contribución es secundaria respecto a la del Aedes aegypti. Cuando el mosquito pica a una persona infectada por el virus del dengue, ese se replica en el intestino medio del mosquito antes de diseminarse hacia tejidos secundarios, como las glándulas salivales. El tiempo que transcurre entre la ingestión del virus y la transmisión a un nuevo hospedador se denomina periodo de incubación extrínseco. Y cuando la temperatura ambiente oscila entre 25 grados y 28 grados, dura entre 8 y 12 días. No solo la temperatura ambiente influye en las variaciones del periodo de incubación extrínseco. Varios factores, como la magnitud de las fluctuaciones diarias de la temperatura, el genotipo del virus y la concentración vírica inicial pueden, influ pueden influir también en el tiempo que tarda un mosquito en transmitir el virus. Una vez que se ha vuelto infectante, el mosquito puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida. Los, mo los mosquitos pueden
1: infectarse a partir de personas virémicas con el virus del dengue. Puede tratarse de una persona con infección sintomática o que todavía no haya manifestado síntomas aunque también puede ser una persona sin signo alguno de la enfermedad. La transmisión de los seres humanos a mosquitos puede ocurrir desde dos días antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad hasta dos días después de la resolución de la fiebre, el riesgo de infección del mosquito... Es directamente asociado a los niveles elevados de viremia y fiebre en el paciente, por el contrario, los niveles elevados de anticuerpos específicos contra el virus van asociados a un menor riesgo de infección del mosquito. La mayoría de las personas son viremicas durante 4 o 5 días, sin bien la viremia puede durar hasta 12 días. La principal vía de transmisión del virus del dengue entre los seres humanos son los mosquitos vectores. Con todo, hay pruebas que pueden darse casos de transmisión materna de una embarazada a su bebé, aunque las tasas de transmisión vertical son bajas y el riesgo de este tipo de transmisión se encuentra ligado aparentemente al momento en el que se produce la infección durante el embarazo. Cuando una embarazada está infectada del virus del dengue, es posible que el bebé nazca prematuramente y padezca insuficiencia ponderal a nacer y sufrimiento fetal. También se han registrado varios casos infrecuentes de transmisión a través de sangre, hemoderivados, donación de órganos y transfusiones. Asimismo, también se ha registrado la transmisión transovarial del virus dentro de los mosquitos. Los mosquitos que transmiten el dengue están activos durante el día. Se puede reducir el riesgo de contraer esta enfermedad protegiéndose de las picadoras con ropa que cubra el cuerpo lo máximo posible, mosquiteros. De ser posible impregnados de, de repelente, también mosquiteos en las ventanas, repelentes de mosquitos, espirales de humo y aerosoles, si se contrae el dengue es importante descansar mucho, beber mucho líquido, tomar paracetamol para aliviar el dolor, evitar los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno y la aspirina, estar atento a la aparición de síntomas graves y consultar al médico lo antes posible si aparecen. Hasta la fecha en algunos países se ha probado y autorizado la vacuna Danxbaxia. Sin embargo solo protege a las personas que han tenido dengue, no las que no lo han tenido antes. Se están evaluando otras vacunas candidatas contra esta enfermedad. Número 3 Otra es la tripanosomiasis africana humana que es también conocida como la enfermedad del sueño. Esa enfermedad, también llamada enfermedad del sueño, es una parasitosis transmitida por un vector. Los, para los parásitos que la causan son protozoos pertenecientes al género Trypanosoma, que se transmiten al ser humano por la picadura de mosca Glossina, que han contraído los parásitos de humanos o animales infectados. La mosca tsetse vive en África Subsahariana y... Solamente determinadas espe especies transmiten esta enfermedad Las poblaciones rurales que se dedican a la agricultura, la pesca, la ganadería o la caza son las más expuestas En muchas regiones con presencia de la mosca C.C. no hay casos de, de esta enfermedad Aunque esta enfermedad se distribuye por focos que van desde aldeas individuales hasta regiones enteras Y la incidencia puede variar de una aldea a otra La enfermedad se transmite principalmente a través de moscas C.C y otras posibles vías de transmisión son transmisión de madre a hijo, transmisión mecánica por medio de otros insectos, hematófagos también es posible, también infecciones accidentales en laboratorios o también por contacto sexual. Inicialmente los tripanosomas se multiplican en los tejidos subcutáneos, la sangre y la linfa, esto se conoce como fase hemolinfática o la primera etapa y se caracteriza por, y se caracteriza por episodios de fiebre, cefaleas adenopatía, dolores articulares y plurito posteriormente los parásitos cruzan la barrera hematoencefálica para penetrar en el sistema nervioso central lo que se conoce como meningoencefalítica o segunda etapa también por lo general es este momento cuando aparecen los signos y síntomas más evidentes de la enfermedad que son cambios en el comportamiento, confusión, trastornos sensoriales falta de condignación, entre otros falta de coordinación también trastornos del ciclo del sueño que dan nombre a esta enfermedad son una característica destacada si no se trata la enfermedad suele ser mortal esta enfermedad amenaza principalmente a las poblaciones de zonas rurales de difícil acceso que disponen de unos servicios de salud limitados lo que complica el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad esas poblaciones también se ven afectadas por la guerra, desplazamientos y pobreza. Durante el siglo pasado se produjeron varias epidemias, una entre 1896 y 1906, principalmente en Uganda y la cuenca del Congo, otra en el diseño de 1920 en varios países, y también entre 1970 y finales del diseño de 1990. La epidemia de 1920 se controló mediante equipos móviles que llevaron a cabo el cibrado de millones de personas. A mediados del diseño de 1960, la enfermedad estaba bajo control. El número anual de casos notificados en todo el continente era inferior a 5.000. Conforme se fue relajando la vigilancia, hubo un rebrote que alcanzó proporciones epidémicas en varias regiones en 1970. En 1998 se notificaron cerca de 40.000 casos. En un contexto en el que el número de casos no detectados y no tratados se estimaba en unos 300.000 en, en algunas aldeas de Angola, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, la prevalencia alcanzó el 50% La, tri, la tripanosomiasis africana humana fue la primera o la segunda causa de mortalidad en estas comunidades respectivamente
0: Y bueno gente, eso ha sido todo por el podcast de hoy Espero que les haya gustado Si es así, compártanlo Para que más gente nos escuche Y bueno Yo fui Ángel de Jesús
1: Y yo Gabriel
0: Nosotros somos Pythoncast Y espérenos cada lunes Porque nosotros no les fallamos nunca Adiós